0: Nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha Prendo rifugio fino all'illuminazione Con la pratica della generosità e delle altre perfezioni Possa io ottenere lo stato di Buddha Per il beneficio di tutti gli esseri sentiti Quindi Ieri stavamo vedendo la parte del secondo capitolo del Bodhisattva Charevatara Dove parlava quindi Di quello che sarebbe La si dice la consapevolezza della certezza della morte e la certezza dell'incertezza del momento della morte quindi quello che succede è che innanzitutto tutti dovremo morire dal momento che nasciamo è la cosa più normale è che dobbiamo morire, non è nessuna novità questo per nessuno assolutamente però non basta una conoscenza concettuale di questo perché la conoscenza concettuale l'abbiamo tutti Il fatto di sapere di dover morire lo sappiamo tutti, però comunque è qualcosa che noi cerchiamo in qualche modo di tenere lontano da noi stessi, facciamo finta come se non ci fossi, crediamo in una immortalità all'interno della nostra propria mortalità, ossia dovrò morire domani? No! Perché? Perché no? Non pensiamo, non abbiamo una, una ragione logica veramente per questo, però quello che accade effettivamente è che comunque... Uh, viviamo come se in qualche modo fossimo immortali perché? perché curiamo ciò che è unicamente di questa vita senza pensare a ciò che avviene dopo di questa vita quindi quello che succede effettivamente che, è che dal momento nel quale abbiamo la consapevolezza di questa certezza della morte la certezza dell'incertezza del momento della morte stessa questo ci dà un senso di urgenza di fare qualcosa per curare ciò che continua dopo la morte e per prepararci anche per la nostra morte stessa no? è una cosa che succederà di sicuro abbiamo paura è un momento molto importante e non ci prepariamo ma siamo fuori di testa o che cosa no? ma più che altro non è che siamo fuori di testa è che non abbiamo la preparazione per prepararci non abbiamo il modo per farlo, però in verità è una cosa molto importante da fare. Però al di là di questo è anche il fatto che comunque davanti alla morte tanti piccoli problemi di questa vita diventano insignificativi. Tante cose che noi diamo importanza in questa vita, visto davanti alla morte, diventano veramente insignificanti, no? Quanto tempo in questa vita che noi non dedichiamo per cose che, scusate, ma secondo me sono grandi stupidate? Per esempio, che ne so, dalle cose più banali che, ah, quella persona mi ha guardato male, e quindi sviluppiamo avversione verso quella persona perché mi ha guardato male piuttosto mi ha risposto, mi ha detto una cosa che a me non mi è piaciuto e quindi non mi ha rispettato e di qua e di là e ci facciamo tutte quelle menate mentale e alla fine sviluppiamo avversione, invidia, eccetera, eccetera, eccetera. Per che cosa? Per stupidate. Per cose che cominciano e finiscono qui. Quindi quello che il Bodhisattva ci a a questa parte del capitolo, ieri ci diceva questo testo, era guardate che dovete morire dobbiamo morire e non sappiamo quando può essere in qualunque momento nessuno ha la certezza di quanto potrà vivere ancora e perciò quello che succede è che nel momento nel quale si muore si porta con sé la nostra mente più sottile e anche il karma ossia le azioni delle azioni di ciò che abbiamo fatto in questa stessa vita perciò smettiamo di fare stupidate per cose completamente superficiali, insignificanti. Cosa intendo per stupidate? Reagire con rabbia, invidia, gelosia, eccetera, eccetera. Per che cosa? Per cose che poi non, danno, non, non ci portano neanche nulla. D'essere un grande risultato. No? Per esempio, mettiamo tanta energia nella vita per accumulare beni materiali, per costruire delle buone relazioni con le persone per proteggere gli amici, per distruggere i nemici, per avere una buona immagine, per curare la nostra salute, eccetera, eccetera. Però se noi pensiamo anche solamente a questa vita, diciamo che io potessi avere una vita lunghissima, ok? Arrivando a 90 anni, qualcuno mi può assicurare che i beni materiali che io possa accumulare in questa vita ci saranno lì per sostenermi a quell'età? neanche fra un anno, neanche fra due anni. Io stesso nella mia vita ho già visto più persone che da grandi ricchezze perdono assolutamente tutto. Non c'è nessuna certezza, anche avendo accumulato miliardi, non c'è nessuna certezza che io poi avrò questi soldi, questi beni materiali per sostenermi che saranno a fianco a me ogni momento. Anche perché poi quando ci serve, non è che... Anche se ho tutti i beni materiali non è che servono molto poi dopo l'omento della morte, no? C'era questa storia in monastero, c'è la tradizione che quando c'è un monaco più anziano che è responsabile per il monaco più giovane, no? E quindi quello che succede è che sempre che si ricevono delle offerte in denaro il monaco più giovane deve dare tutte le offerte al, mon- al suo maestro responsabile per lui che poi dopo gli deve comprare i vestiti, fare le cure mediche e tutte le altre cose, no? E c'era questa storia che è accaduta in Tibet, comunque che c'era un monaco più anziano, che era abbastanza tirchio, e si teneva i soldi. E ogni volta che l'allievo aveva bisogno di qualcosa, il maestro non dava mai nulla per lui, no? E si teneva sempre tutti i soldi e li accumulava, accumulava, accumulava. Un giorno questo monaco anziano stava per morire, e molto anziano, prese tutti questi soldi che aveva, adatto a questo suo allievo, che c'era lì dicendo, adesso prendi i soldi, no? E lui ha risposto, no, 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 porti pure con te. No? <ride> Quindi quello che succede è che comunque non possiamo portare con noi quello che si accumula. No? Però al di là di questo, questo era una parentesi veloce, uh, quello che succede è che non possiamo affidarci delle cose materiali che accumuliamo. Della nostra immagine, o meglio prima di questo, della no- delle nostre amicizie, siamo sicuri che quando avremo nella nostra necessità che saremo più anziani ci saranno i nostri amici a fianco a curarci, ad aiutarci, i nostri familiari eccetera eccetera anche se fossero vivi eh? possiamo essere sicuri di questo? no perché è la cosa più normale che oggi uno è amico, domani è nemico quante volte che non si vede tra fratelli, genitori, che poi non si parla più tutta la vita e di qua e di là, nei giorni d'oggi uno anziano cosa si fa? Si mette in una casa di riposo e ciao, non devo più preoccuparmi, no? Comunque quello che succede è il fatto che è più che normale che i rapporti siano volubili. Che oggi ti voglio bene, domani non ti voglio più bene, no? E questo si collega anche col terzo punto, che è quello della nostra immagine. Che certezza avremo che quando avremo quell'età, tutti diranno, ah che bravo, carino, gentile, che saranno a fianco a noi, no? È come tutti, spesso, certe volte alcune persone mi dicono, ah no, ma tanto la gente ti sente perché tu sei l'ama, ti vogliono bene, ti rispettano perché sei l'ama, no? Ma io sono sicurissimo che il l'ama è gentile, carino, bello, bravo, tutto finché dice quello che la gente vuol sentire, e finché fa quello che la gente vuole sentire, e finché si comporta nel modo che l'altro vuole sentire. Nel momento nel quale chiunque di noi facciamo, cominciamo, uno si comporta nel modo come secondo l'altro, o nel modo come uno deve comportarsi, già cambia la visione. Nel quale non dice quello che uno vuole sentire, già cambia la visione, eccetera, eccetera. No? Quello che voglio dire con questo è che comunque... Noi vogliamo sempre che gli altri siano come noi vogliamo che devono essere, devono essere come io penso che debba essere. Nel momento che non è più come io penso, cambia la mia visione della persona. Per questo è la cosa più normale che ci sia, che comunque le immagini si cambino nella vita. Perciò non possiamo avere nessuna certezza di nessun modo che quando saremo anziani, che anche avendo una lunga vita o domani o quando sia, avremo una buona reputazione, le persone ci saranno vicine, eccetera, eccetera. Perciò, che cos'è che veramente, sulle quali veramente ci possiamo fidare che sarà a fianco con noi, che possiamo costruire oggi che sarà a fianco con noi per sempre? Sono poche cose, però ci sono. Sono quelle che vengono chiamate le nostre qualità interiori. Ossia, per esempio, se io sviluppo più pazienza, non importa se io sarò in buona salute o malato, ricco o povero, da solo o in compagnia, buono o cattiva che sia, la pazienza mi servirà e mi aiuterà, l'amore mi aiuterà, la compassione mi aiuterà, la concentrazione, ossia la capacità di direzionare e di domare la nostra propria mente, aiuterà tanto, in qualunque situazione io mi trovi, la consapevolezza e tanti altri aspetti interiori, che però dobbiamo coltivarli già da subito, perché non sono aspetti che nascono dal nulla. Vengono tramite la costanza e lo sforzo anche quotidiano. Quindi quello che voglio dire con questo è che dobbiamo curare i beni materiali, i rapporti, a coltivare le amicizie, aiutare i familiari e tutto il resto. Dobbiamo fare tutto questo, assolutamente sì. Però non può essere la nostra unica priorità della nostra vita questo fa parte della vita però la priorità deve essere sviluppare le nostre qualità interiori che ci saranno di sostegno non solo in questa vita ma anche in ciò che avviene dopo ok? quindi adesso andiamo al um, torniamo al Bodhisattva Charevatara andiamo avanti con i versi se no qua non finiamo mai più il prossimo verso che sarebbe il verso 40 e le due prime righe del verso 41 dicono Digba matanga, cedinito Yang dunga nungueba, digba matanga, cedinito Yang dunga nungueba, digba machanga, sok chebe dunga, nienche soki, kyup minuba, Dani malna duk nienche kungi, takorgi, sokche yit, sokche pai, sorwata, danni chikun yongargur. Shige Ponye Simbala Nyingi Chipe She Chipe Mentre sarò a giacere sul letto, pur circondato da amici e parenti, l'esperienza di separarmi dalla vita sarà soltanto mia. Quando sarò afferrato dai messaggeri della morte, che aiuto potranno offrirmi amici e parenti? Quindi quello che accade qua è che, innanzitutto, in quel momento, che toccherà a tutti quindi innanzitutto quando si parla messaggeri della morte è una metafora non è che ci sono dei messaggeri che vengono a chiamarti per l'amore okay? è una metafora che viene usata che è la morte stessa quello che accade che quando si parla in quel momento che toccherà a tutti no? quindi quello che accadrà è quando saremo lì possono esserci tante persone intorno a noi che hanno con tanto amore e tutto, innanzitutto nessuno di loro riuscirà a impedire la morte stessa, con tutti i mezzi che possono avere, con tutto l'amore del mondo, con tutto non potranno impedire la nostra propria morte quando arriverà il momento. Poi, non solo questo, È chiaro che se c'è qualcuno che sta morendo, il fatto di essere vicino a questa persona, innanzitutto prima che il processo della morte effettivamente cominci, perché quando il processo della morte comincia, che dura fino a tre giorni, quello che succede è che quando il processo della morte comincia non abbiamo più percezione del mondo intorno a noi, non abbiamo più percezione delle persone, del suono, degli odori, del tatto, di nulla di quello, perdiamo i cinque sensi. Quindi anche se ci sono tutte le persone intorno, non è che fa tanta differenza dal punto di vista che di capire ciò che sta avvenendo. E più che altro è molto utile avere qualcuno vicino che ci aiuti a tenere la nostra mente serena e direzionare la nostra mente in un modo positivo appena prima di morire. Se noi riusciamo a morire con una mente positiva fa una differenza enorme per ciò che avviene dopo. Quindi questo è molto importante, riuscire a morire con una mente positiva calma e positiva, non morire con rabbia, gelosia, invidia, eccetera, eccetera. Questo è essenziale per ciò che viene dopo. Comunque, quello che succede è che in quel momento è comunque il fatto di essere vicino a una persona che sta morendo e di essere lì farle delle preghiere, essere lì vicino con amore, eccetera, anche se la persona direttamente non lo percepisce più, di beneficio è di sicuro quindi non è che non serve a nulla pregare, stare vicino a una persona anche dopo che il processo della morte è già cominciato, anche dopo la morte stessa possiamo essere di benefici per quella persona. Però il punto qua che viene sollevato è il fatto che in quel momento nella nostra esperienza personale durante la nostra propria morte non è che nessuno potrà accompagnarci, esserci vicino o evitare qualcosa della nostra propria morte, saremo lì e dovremo andare. Però quello che succede è che durante la vita facciamo tante cose per aiutare le persone, gli amici, i parenti, eccetera, eccetera. Purtroppo, spesso facendo delle azioni non virtuose per loro, per proteggerli, per andare contro coloro che sono i nemici dei nostri amici e parenti, quindi spesso attitudini di rabbia, di invidia, di gelosia, per aiutarli per i loro benefici e così via. Quindi quello che succede è che quando moriamo... Il karma negativo, ossia le azioni che abbiamo compiuto per queste cose, noi ci le dobbiamo portare con noi. Mentre le persone rimangono qua e finisce, quel rapporto che abbiamo qua finisce. È chiaro che un vincolo ce lo portiamo insieme, come con qualunque persona con cui abbiamo un vincolo più profondo. Ma per dire, il nostro nemico di questa vita può essere il nostro padre della prossima. Non si può assolutamente avere una certezza su questo. Quindi quello che accade, che Shantideva ci dice qua, è siamo attenti a curare ciò che continua perché quando ci troveremo in quel momento tutto quello che abbiamo costruito intorno a noi non servirà più a nulla perciò dobbiamo sviluppare costruire qualcosa di interiore qualcosa di solido interiormente che ci aiuterà in quel momento dobbiamo purificare le nostre azioni non virtuose adesso affinché quando arriveremo a quel momento possiamo partire leggeri quindi I prossimi versi dicono In quel momento, quindi nel momento della morte, solo i meriti accumulati mi proteggeranno, ma ad essi non mi sono affidato mai. Cosa vuol dire questo verso? Innanzitutto è il fatto che nel momento della nostra morte... L'unica cosa che ci aiuterà effettivamente è il nostro proprio sviluppo interiore, il nostro proprio sviluppo spirituale. Quella è l'unica cosa che ci sarà a fianco. È l'energia positiva che abbiamo accumulato, sono le virtù, ossia il karma positivo, in altre parole, l'energia positiva, le azioni positive che noi stessi abbiamo accumulato durante la vita. È quello che ci darà, che ci sosterrà, Ma non solo questo. Quando quando parliamo qua di karma positivo, karma vuol dire anche azione, quindi vuol dire familiarizzare noi stessi con le azioni virtuose. E quindi in poche parole quello che succede è che nel momento della morte l'attitudine interiore che noi abbiamo è estremamente importante. La direzione che diamo alla nostra mente è estremamente importante. Perché quello che avviene è che la mente grossolana si va a dissolvere nella mente sottile. E la mente sottile prenderà la direzione che era l'ultimo pensiero della mente grossolana. Quindi se noi andiamo a morire con rabbia, andiamo a prendere quella direzione che andrà ad essere una condizione per far maturare un'azione non virtuosa che abbiamo creato nel passato e perciò avere una rinascita di più sofferenza. Mentre se moriamo con una mente positiva quella va a essere una condizione favorevole per far maturare un'azione virtuosa che abbiamo accumulato in passato e perciò avere una rinascita migliore. Si dice che anche una persona che nella vita ha avuto solo azioni non virtuose, se muore con un'attitudine di amore, creerà le condizioni per far maturare una virtù che avrà accumulato da qualche parte in passato e avrà una buona rinascita. Se una persona che ha fatto tutta una vita di virtù, non è che perderà quelle azioni virtuose e non servono più a nulla, no. Però se nel momento della muor- morte muore con odio, quello creerà una condizione negativa per far maturare quindi una, un karma negativo che è stato accumulato, anche se non in questa vita, anche 20 vite fa. E questo creerà le condizioni per avere una rinascita di più sofferenza. Perciò è molto importante per noi, nel momento della nostra morte, mantenere la mente positiva però come possiamo assicurarci che nel momento della nostra propria morte avremo una mente positiva non è mica così facile no visto che non facciamo la minima idea quando arriverà in che modo arriverà innanzitutto dobbiamo sviluppare un'attitudine di reagire davanti a situazioni difficili e negative in un modo positivo Perché se noi creiamo la familiarità durante la vita di reagire, di avere una reazione positiva davanti a situazioni difficili e di sofferenza, quello che succederà è che quando saremo davanti alla morte, e che probabilmente verrà in un modo non proprio piacevole, se noi basta osservare le persone che ci sono intorno a noi, non è che la morte viene in un modo necessariamente piacevole anche con tutto quello che viene prima spesso. Quindi se noi generiamo l'abitudine di reagire in un modo positivo, in quel momento abbiamo una probabilità molto maggiore di reagire in un modo positivo. Probabilmente nel momento, io parlo in modo molto diretto, eh, scusatemi però, nel momento della morte probabilmente avremo paura. Se non abbiamo sviluppato veramente un livello spirituale molto più elevato che io lo auguro a tutti. Però se non abbiamo sviluppato, se abbiamo sviluppato cosa quindi non c'è da preoccuparsi. Però se non siamo arrivati a quel punto, quello che succede è che avremo paura. E se noi non siamo abituati adesso a reagire alla paura in un modo positivo, sarà difficile di farlo nel momento della morte. Cosa intendo dire reagire alla paura in un modo positivo? Prendendo rifugio, chiedendo aiuto a qualcuno di positivo? E per dire nel momento di paura. Prendo rifugio in Buddha, darmi sangha, chiedo aiuto al mio guru, a qualcosa di sacro che io credo nel mio cuore. Quindi io vado a, a, a collegarmi con quel legame puro che ho con il guru, con il Buddha, con il Dharma, con la sangha e così via. E questo può essere anche per dire, se una persona cristiana può essere anche con Gesù. Non è che qua è una cosa necessariamente unicamente Buddha ma il fatto di avere un collegamento con qualcosa di positivo che rappresenti per me l'amore, la saggezza, eccetera, eccetera. È come una persona che conosco che ha avuto un incidente, una discepola di Milano, che ha avuto un incidente una volta in macchina e mi ha raccontato che quando la macchina ha sbattuto è svenuta e appena si è svegliata dopo l'incidente recitava si è svegliata recitando Namo Dharmayana, quindi la presa di rifugio no? e questa è una cosa bellissima per quindi questo fa vedere che c'è nella propria mente un'impronta di prendere rifugio nel momento di difficoltà e di paura se noi riusciamo a sviluppare durante questa vita ora questa attitudine di prendere rifugio in ciò che è sacro nei momenti di difficoltà nei momenti di paura lo faremo anche nel momento della morte. E questo ci direzionerà in un modo positivo, perché questo farà collegare la nostra mente con qualcosa di virtuoso e positivo. Quindi questo è molto importante anche. E' non si, è come nel momento della, della paura, il fatto di sentirci, sentirsi perso e non, poter, non saper dove chiedere aiuto, molto difficile. Mentre invece nel in momento di paura io so a chi posso chiedere aiuto. E il punto più che altro è che effettivamente ci può aiutare, perché quello che accade è che nel momento del bardo, quindi appena dopo la morte, mentre durante la vita con questo corpo siamo un po' come la metafora è come una grande nave nell'oceano, che per fare un giro di 180 gradi ci vuole una grande fatica no? per la nave fare un giro, fare un grande cerchio per poter girare. Mentre nel bardo, quando non avremo più un corpo grossolano come ora, ma un corpo estremamente sottile di energia, quindi quello che succede è che in quel momento si dice che cambiare direzione è come una piccola canoa, che con un corpo di remo si può cambiare direzione subito. Quindi quello che succede è che nel bardo, quindi in questo stato intermedio dopo la morte, basta una mente positiva che già cambia direttamente direzione verso la nostra rinascita, cambia la realtà del bardo stesso in quel momento. Quindi quello che succede è che prendere rifugio in quel momento veramente ci aiuta, non è che è una presa di rifugio che chiediamo aiuto però senza nessun risultato, al contrario il risultato avviene. Quindi è molto importante durante la vita familiarizzare noi stessi ad reagire alle situazioni di difficoltà, di paura, di sofferenza in un modo positivo. Perché se no quello che succederà è che arriveremo nel momento della nostra morte, che di sicuro arriveremo, essendo abituati a reagire in un modo negativo, in un modo violento. E questo non farà altro ma che direzionarci in un modo negativo per la nostra propria rinascita. Cosa che non penso che nessuno abbia voglia. Quindi il modo come noi viviamo la vita centra molto come come moriamo e come, come andremo a rinascere. Perciò dobbiamo anche avere questa consapevolezza già da ora, il fatto di accumulare la virtù, avere la cura ogni giorno, di mettere energia, di accumulare energia positiva. E quindi non vivere la vita unicamente persi a curare le cose futili quotidiane, ma effettivamente dedicare almeno un po' di tempo ogni giorno per accumulare energia positiva, per accumulare virtù, per familiarizzare la propria mente in un modo positivo. Se no c'è il pericolo che arriviamo alla fine della nostra vita e diciamo dove sono la, la virtù, le energie positive che io abbia accumulato chissà, è quello che ci sosterrà in quel momento. E se non le accumuliamo ogni giorno della nostra vita, non ci saranno dopo. Non è che da un momento all'altro vengono fuori. Quindi è l'importanza di costantemente dedicare energia per ciò che è positivo nella nostra propria vita. Lama vuol dire guru. Chien vuol dire ti supplico, ti chiedo, chiedo, chiedo aiuto. Chien vuol dire tu che tutto conosci, ho un modo di chiedere aiuto. Chinchen Sao e Lama vuol dire uh, guru radice vers- che sei di grande... kindness, di grande gentilezza verso di me che sei sei l'essenza di tutti i rifugi quindi quello che la chiedeva è cosa succede se nel momento della morte una persona persona è presa dall'alzheimer o altre malattie o stati eh, mentali del quale si perde comunque la ragione come si fa a direzionare la mente in un modo positivo quello che accade è che queste malattie vanno principalmente a intaccare la parte della mente grossolana, la parte concettuale, eccetera, eccetera. Quindi quello che accade, la parte più sottile della nostra mente, dove si trova la fede, l'amore, eccetera, eccetera, rimane uguale. Quindi quello che accade, se noi familiarizziamo la nostra mente in un modo più profondo con questi sentimenti, probabilmente questa è la direzione che prenderà comunque. No? Okay? E anche l'altra domanda, che se i pensieri negativi sono risultati del karma negativo, questo no. I nostri pensieri positivi o negativi è una cosa sulla quale abbiamo il totale libero arbitrio, possiamo scegliere in ogni momento come averli, non sono il risultato di un'azione creata nel passato. Quindi adesso c'è il verso che fa riferimento al pentimento, ricordiamoci che il pentimento è molto diverso del, del senso di colpa. Il pentimento è il fatto di riconoscere aver fatto azioni non virtuose, non aver fatto azioni virtuose abbastanza, aver perso del tempo, eccetera, eccetera, e allo stesso tempo avere l'impegno e il desiderio di cambiare attitudine. Questo, in questo senso del pentimento, non è il fatto di continuare a fare le stesse cose dicendo ah quanto son cattivo, no? È abbastanza diverso. Quindi il verso 42 dice... O protettore. Protettore intendiamo dire qua Gurwood. Quindi protettore, quindi nel senso colui che ci protegge dalla sofferenza, dandoci l'insegnamento del Dharma, il sentiero spirituale. O protettore, io così sconsiderato, inconsapevole di quei quei momenti di terrore, di quei momenti di terrore si intende dire il momento della nostra propria morte, ho accumulato molte e diverse azioni malvagie per gli scopi di questa effimera vita. Quindi è il momento nel quale si dice, o protettore, o Guru Buddha, mi dispiace tanto, io in modo inconsapevole, senza tenere in considerazione la mia propria morte, senza tenere in considerazione che io alla mia morte porto con me le azioni che ho compiuto durante questa vita ignorante senza consapevolezza ho compiuto tante azioni non virtuose per il beneficio unicamente di questa stessa vita profondamente mi pento di quello che ho fatto okay? quindi il verso 43 e 44 fanno riferimento a quella che sarebbe la paura della morte stessa o meglio la paura di morire in un modo negativo e dice Ke wo yang la terin tiban che ci sia un terro di che ci sia un terro di cibo che ci sia un terro di cibo che ci sia che oggi, chi oggi viene portato al Pattibolo è come impietrito, con la bocca secca, gli occhi orrendamente scavati, il suo aspetto è del tutto trasfigurato. Che dire allora della, della tremenda disperazione che proverò quando sarò colpito dal morbo della grande paura e afferrato dalle sembianze fisiche dei, terifi, dei, terifi, dei terrifici messaggeri della morte. Quello che accade qua è che Innanzitutto, le azioni non virtuose che noi stessi accumuliamo si manifestano tramite la forma, ossia la sofferenza è comunque manifestata tramite la forma. Non dobbiamo pensare che le azioni non virtuose che andiamo ad accumulare si manifesteranno in una forma, come si può dire, non viene la parola, generica, senza una forma, senza niente, no. Si manifesterà nella forma di sofferenza e condizioni che ci portino a sofferenza, no? Quindi se noi già pensiamo, se qualcuno deve semplicemente tagliarci un dito, no? siamo qua col coltello davanti che c'è da tagliare il dito, che paura ci viene? Enorme! Ci viene una paura veramente enorme di dire farò qualunque cosa finché questo non avvenga. No? Veramente ci viene una paura enorme. Quindi quello che succede è che nel momento della morte, se moriamo in un modo negativo, creando le condizioni negative durante la morte quello che succederà è che ci saranno le condizioni negative per far maturare quelle azioni negative che noi stessi abbiamo compiuto e questo avverrà in un modo di sofferenza cosa che nessuno vuole vivere io non non voglio neanche entrare nei dettagli delle descrizioni che vengono dette dai grandi yogi, dai grandi maestri che hanno delle memorie, delle vite precedenti e così via con chiaroveggenza che hanno raccontato questi momenti le descrizioni fatte da Buddha stesso non c'è neanche bisogno di entrare in questi dettagli come la Magancia l'ha detto l'altro giorno, quando hanno fatto la domanda di qual è il risultato del suicidio, cosa avviene, lui ha detto: la risposta non è per la vostra mentalità, no? non è per questi tempi. Nello stesso modo, le descrizioni che avvengono sono veramente troppo pesanti, non c'è neanche bisogno di entrare nella descrizione di questo. Perché il punto qua non è sviluppare la paura nel senso di avere la certezza che dovremo passare per questi momenti. No, il fatto è. Se io in questa vita ora non, fatto, non faccio uno sforzo per purificare le azioni non virtuose che ho fatto e smettere di compierle e non metto uno sforzo anche per accumulare virtù e familiarizzare la mia mente in un modo positivo eh, la probabilità è molto grande che avrò una continuità negativa che avrò un risultato negativo nel momento della mia morte e io vi posso assicurare che se così avverrà la paura sarà mille volte più grande che quella di tagliarsi un dito. Quindi non vogliamo vivere questo. Quindi è meglio fare qualcosa già da subito ora. Questo è il punto di questo verso. Il, il verso 43. Che Fa riferimento anche alla paura che ci viene anche solo di vedere il cimitero. Perché qua fa riferimento ai cimiteri antichi indiani e quelli che esistono fin d'oggi in Tibet. Che sono dei cimiteri dove il corpo non viene sotterrato o cremato. Ma quello che avviene è che come un atto di generosità per gli animali, ossia come usare quel corpo che ormai non è più la persona, per continuare a generare energia positiva, quello che si fa è si, si dona come un atto di generosità agli animali il proprio corpo da mangiare. Quindi questo avviene in un modo che è un po' forte per i nostri occhi anche per questo che in Tibet per esempio è completamente proibito a qualunque occidentale di andare in questi luoghi che è dove il corpo viene tagliato completamente pezzo per pezzo e vengono dati gli avvoltoi no? in Tibet ancora così e questo spesso è anche un compito dei monaci i monasteri hanno, hanno questo compito di fare questo quindi i prossimi versi Fanno sempre riferimento comunque alla continuità di questa, diciamo, cosa avviene in una morte negativa. E dice: Verso 45-46: Chimar (totipotente) Dunagidumwar, Gyurwit Sul. Sushi Jiten Dileta, Lekpar Kyebr Che Gurse, Tesha Temba Mikdena, Chokshir Kyabda, Tsolwarce, Chokshir Kyame Tonani, Deda Kuntu Yimugur. Neder, chi mi può offrire una vera protezione da un simile grande orrore con occhi terrorizzati e sporgenti cercherò aiuto nelle quattro direzioni ma non trovandovi possibilità di rifugio cadrò nella disperazione e se lì non vi è protezione alcuna cosa potrò fare allora? quindi quello che viene spiegato qua è il fatto che se nel momento della morte moriamo in un modo negativo prendiamo la direzione negativa e non è come il processo del karma una volta che comincia che viene come si dice attivato in qualche modo in quel processo una volta che quel processo viene in a quel punto parte è quasi impossibile fermarlo non è impossibile però è estremamente difficile fermarlo no? è come nella storia che ho raccontato qualche giorno fa di uno dei principali discepoli di Buddha che era Putra, che lui aveva la capacità di, di fare tanti tipi di magie e illusioni quindi sapeva manifestarsi in, in diverse forme volare, sparire fare cose molto strane in questo senso no? e quello che è accaduto è che una volta lui era in un luogo lontano in una terra dove la gente era contro i buddhisti e un gruppo di persone l'hanno peccato... e l'hanno riempito di botte... e l'hanno picchiato a tal punto... che lui veramente è tornato completamente rotto... e se non mi ricordo male... questa è stata anche diciamo, la causa momentanea... per la propria morte... Diciamo, è stato a causa di questo... che poi dopo lui è morto... e quindi in quel momento... quello che è successo è che gli hanno chiesto... ma che è successo a Mungerani Putra... perché se ti hanno picchiato così tanto... ma cosa ti è accaduto... perché non hai usato la tua magia per scappare, per creare un'illusione, fare qualcosa per allontanare queste persone, scappare da questa situazione, no? Potevi volare, potevi fare tante cose, perché non hai fatto nulla di quello? E lui rispose, quando il karma ti becca, non c'è nulla da fare. Non c'è come scappare. E questo vuol dire che quando un processo karmico comunque comincia a venire fuori, non c'è molto modo come fermarlo. Ormai è partito. Quindi è, po- è possibile fermare, in alcuni casi sì, però non è così facile. Però comunque in generale quando un processo karmico comincia è come una cosa comincia a cadere. E aspettare che arrivi, no? Per prenderlo. Non è che lo metto l'altro comincia a tornare indietro, no? È come se uno prendi una, una grande pietra e la butta dall'alto. E adesso a vedere come prenderla, Do- come fare per non cadere sulla testa, però ormai sta venendo giù. Non è che posso, quella persona che l'ha buttata la può ritirare indietro, che la fa così, la pietra ritorna, no? Quindi nello stesso modo, quando un'azione negativa comincia comunque a, il processo comincia a venire fuori, a quel punto ormai è partito. Quindi quello che succede è che nello stesso modo, quando si muore in un modo negativo, quindi con rabbia, odio, senza aver purificato il karma negativo che hanno accumulato durante la vita eccetera eccetera purtroppo si inesca un processo negativo, di sofferenza e quello che accade è che effettivamente è abbastanza pesante questo senza dover entrare nei dettagli delle descrizioni però una una cosa buona è che anche in quel momento anche se dovessimo vivere quello la presa di rifugio anche in quel momento ci fa cambiare direzione perché per quello che dicevo è quasi impossibile, esiste una possibilità, che è quella di direzionare la nostra mente verso qualcosa di positivo. No? Questo vi porto dall'esempio che si dice che anche se uno dovesse rinascere nella, nella, nella peggiore delle condizioni, che sarebbe quelli che vengono chiamati gli inferni, che sono situazioni di sofferenza costante e violenza costante, quello che basta per uscire è un attimo di amore sincero non deve essere il grande amore verso tutti gli esseri basta che sia verso un essere solo però è estremamente difficile generare un'attitudine così quando sei in una situazione dove stai in costante sofferenza come se si stanno costantemente picchiando la faccia come fai a generare amore verso qualcuno? è difficile no? quindi comunque questo è quello che ci serve perciò anche già da adesso familiarizzare la nostra mente con il rifugio con l'amore con un'attitudine positiva anche se le cose dovessero andare male ci potrà aiutare, quindi questa è l'importanza. quando si dice che l'importanza di prendere rifugio cioè è veramente essenziale, sia per adesso ma sia ancora di più per il bardo e la prossima vita in questo senso. Comunque il punto più importante qua per me è anche il fatto che non è che si sta dicendo, che Shantideva ci sta dicendo, guarda che questo accadrà, quello che sta dicendo è se noi non prendiamo cura e non facciamo in modo che non accada esiste una grande probabilità che accada che che possa accadere in questo modo quindi dobbiamo prepararci già da ora quindi è importante anche ricordarci che se invece durante questa vita Abbiamo una consapevolezza del sentiero spirituale, mettiamo sforzo per trasformare la nostra mente in un modo positivo, per essere di beneficio per gli altri, di familiarizzare la nostra mente con un'attitudine positiva, di purificare le azioni non virtuose che abbiamo accumulato e così via. La grande probabilità è di avere una buona continuità dopo la morte. Quindi questa è la probabilità molto maggiore. Quindi dobbiamo essere consapevoli anche di questo, non è che ci abbiamo la condanna, assolutamente no. Io oggi a principio volevo finire il secondo capitolo, però sarà un po' difficile. Eh, però preferisco farlo lentamente e anche se ci vuole più tempo e spiegare bene che leggerlo in fretta. Perché se, se è unicamente per leggerlo in fretta, poi leggetevelo da soli. No? Non dobbiamo essere qua tutti insieme a farlo, non c'è bisogno. Quindi il prossimo verso fa riferimento <coughs> al potere della base. Tengitop. E quello che avviene è che abbiamo il potere del pentimento per la purificazione del karma e poi c'è quello che viene chiamato il potere della base che è sviluppare amore e compassione verso gli altri esseri e sviluppare la presa di rifugio. Quindi questi due versi fanno riferimento alla presa di rifugio. E dicono verso 47 e 48 Tewe, Yalwa, perciò ossia visto che c'è questa probabilità che se non cambio le mie attitudini ora molto probabilmente avrò una, una situazione veramente di sofferenza in questo modo cosa che assolutamente non voglio vivere tutto questo perciò prendo rifugio nei Buddha che proteggono il mondo che operano per il bene di tutto tutto ciò che vive e e che con il loro grande potere eliminano ogni paura e anche puramente prendo rifugio nel Dharma da loro realizzato che fa svanire il timore dell'esistenza ciclica e nell'assemblea dei Bodhisattva ossia prendo rifugio in Buddha nel dharma e nella sangha in altre parole diciamo per favore guru buddha aiutami guidami nel sentiero aiutami a trasformare la mia mente a direzionare la mia mente in un modo positivo a proteggere me stesso dalla sofferenza dalle cause della sofferenza aiutami a eliminare la mia ignoranza la rabbia, la gelosia, l'invio e tutto il resto guidami nel sentiero verso l'illuminazione sia vicino a me, sia in mia compagnia per aiutarmi in questo processo, in questo sentiero. È quello che chiediamo in questo momento. Quindi andiamo a, a fortificare questo sentimento della presa di rifugio. Quindi adesso facciamo questa preghiera che è dal verso 49 al verso 51 di richiesta agli otto uh, bodhisattva. Mölam gittokcingi <totipo> galva shella tempa. Quindi quello che avviene innanzitutto è che il Bodhisattva Charevatthara è un testo estremamente profondo e vasto e che non è che sia possibile spiegarlo in tutti i suoi livelli di significati. Uh, come Geshe Shetopten dice nel suo commentario, dice io spio in questo commentario quello che faccio è come prendere una goccia d'acqua dall'oceano. Quindi è come da un oceano di significati io vi, posso, vi sto dando una goccia d'acqua. Quindi, nello stesso modo, io quello che posso spiegare qua assolutamente non è di più di una goccia d'acqua di tutti i significati che portano questi versi. Però quello che succede è che anche volendo, si può stare delle ore su ognuno dei versi. Quindi, anche questo verso che leggeremo adesso: prima leggiamo il verso poi lo spiego. No? 49 al 52 dice: Dagni. Ludi uorchi. To Je Cepa, Matulua, Cerezi, Gwendela, Yamda, Maru, Wedder, Dicendala, Capto Sol, Papa Namke, Nimbo, Dak, Sai, Nimbo, Dardani, To Jecego, and Tamcella, Capsu, Nine, Wedder, Bir, Kanshi, Tongne, Tongne, Shin, Shinje, Ponia, Lasso, Tawanam, Changne, Chokshir, Gercepa, Dorjecella, Capschi Tremante di Paura. «Offro me stesso a Samantha Badra, e anche, senza riserve, faccio dono del mio corpo a Mangiugosha». Rivolto al protettore Avalokteshvara che opera infallibilmente con compassione, supplico con la voce colma di angoscia. «Ti prego, proteggi questo creatore di negatività». In cerca di rifugio, dal profondo del cuore imploro Akashagarbha, Ksitigarba e tutti i compassionevoli protettori. E prendo rifugio in Vajrapani, alla cui vista tutti gli esseri malefici, come i messaggeri della morte, terrorizzati, fuggono nelle quattro direzioni. Quindi il punto qua è che noi chiediamo ai otto bodhisattva di essere vicini a noi, di guidarci nella via per uscire dalla nostra propria sofferenza. Il modo come questi versi sono scritti sono in un modo di supplica, no? però dobbiamo anche ricordarci qual è il significato degli otto bodhisattva, che hanno diversi significati, tra i quali, per esempio, uno dei significati degli otto bodhisattva sono le sei perfezioni più l'amore e la compassione, quindi generosità, eh, generosità, moralità, pazienza, sforzo entusiastico, concentrazione, saggezza, amore e compassione. Quindi questi anche, gli otto bodhisattva sono anche la personificazione di queste otto qualità. Quindi comunque, C'ha tanti livelli di significati questo. Però facciamo la richiesta agli otto Bodhisattva davanti a una paura anche di soffrire. Diciamo io non voglio assolutamente soffrire. Non voglio entrare in questo continuo ciclo di sofferenza. Per favore aiutatemi, guidatemi affinché io possa trasformare la mia mente. Possa avere un'attitudine positiva, possa sempre migliorare il mio stato di coscienza in modo di assicurarmi una buona rinascita, una buona continuità in questa vita e in ciò che avviene dopo. Quindi è importante comunque capire che questi versi non sono qua per dire dovete aver paura e dovete soffrire perché così vorrei avere, veramente chiederete rifugio e avrete la voglia di uscire dalla sofferenza. Non c'è questo aspetto di dover aver paura in questo senso. Quello che c'è è il fatto di riconoscere che se io non cambio la mia attitudine, il risultato sarà negativo. Quindi da questo viene il profondo desiderio di voler cambiare la propria attitudine. Che si usa questa immagine della disperazione, ma più che, più che disperazione, è una urgenza di voler dire io devo cambiare la mia attitudine ora. E per favore, Buddha e gli otto Bodhisattva, aiutatemi a fare questo, guidatemi in questo sentiero. È quello che stiamo chiedendo. Okay? Quindi la domanda era se siamo... Qual è la miglior cosa come preghiera che possiamo fare a una persona che effettivamente stia morendo? La miglior cosa secondo me, sono tantissime preghiere che si possono fare, però dalla mia esperienza personale, le volte che sono stato vicino alle persone che stavano morendo, e da quello che ho potuto fare, da, da tutte le varie preghiere, eccetera, meditazioni che ci sono, quella di più beneficio che ho visto, è fare la pratica dell'autoguarigione stessa, fare la pratica dell'autoguarigione facendo tutte le visualizzazioni sulla persona. Questo è veramente uh, ha dei risultati abbastanza, come si può dire, sorprendenti, no? Sia, eh, E tutte le persone che hanno fatto questo hanno avuto gli stessi risultati, quindi mia madre, lavorando con i pazienti terminali, ha fatto questo più volte, i risultati sono sempre gli stessi, molto positivi, no? Uh, quindi questo almeno risultati positivi in quello che noi siamo capaci di vedere con i nostri occhi da qua no? però di vedere comunque la serenità nella persona che sta morendo. di solito succede anche che la persona finisce che muore proprio alla fine della pratica dell'autoguarigione nella dedica finale per la rinascita in Shambhala uh, ci sono diverse uh, esperienze di questo tipo anche l'esperienza di fare la pratica dell'autoguarigione con una persona che incontra lo stato di coma e mentre si fa la pratica dell'autoguarigione Comunque si vede che la persona comincia a sudare, i valori cominciano a cambiare, la macchina comincia a fare qualche rumore perché i valori comunque cominciano a cambiare. C'è una reazione dalla parte della persona stessa. Okay. Questa è la mia esperienza, esperienza anche di altre persone. Perciò se c'è una persona che sta morendo, sia che noi siamo vicini fisicamente a questa persona o no, fare l'autoguarigione visualizzando la persona è secondo me tra le migliori cose che possiamo fare quindi chiedeva di queste otto paure le otto paure adesso non me le ricordo tutte una per una però a principio sono otto attitudini interiori che possono generare sofferenza a noi stessi quindi sono l'attaccamento, il desiderio illimitati la rabbia, l'odio le visioni erronee eccetera eccetera quindi sono queste sono quelle che vengono chiamate le otto paure quindi, Concludiamo per oggi con il verso 53, anche perché il verso lettera era un po' pesante, le altre versi per finire con quei versi. Perciò finiamo con il verso 53, che dice: In passato non ho seguito i vostri consigli, ma ora. Provando questo grande terrore, prendo rifugio in voi e grazie a questo possa tale paura essere eliminata rapidamente. Quello che si dice, quando si dice in passato non ho seguito i vostri consigli, quali consigli? Non ho seguito gli insegnamenti, non ho eliminato la rabbia, la gelosia, non ho smesso di uccidere, di rubare, di mentire, non ho smesso di agire in un modo violento verso gli altri, non ho smesso di desiderare la sofferenza agli altri, eccetera, eccetera. Perciò quello che accade è che io ora, vedendo quali sono i risultati di queste azioni, vedendo quali sono i risultati di agire con odio, gelosia, invidia, avarizia, eccetera, eccetera, egoismo, vedendo quali sono i risultati di generare sofferenza negli altri, di desiderare la sofferenza degli altri, e tutte queste azioni non virtuose, vedendo che queste azioni non portano altro che sofferenza a me, e non è piccola, vedendo questi risultati, io ora prendo rifugio e ti dico non, fa, non, non prenderò più un'altra strada, Vi prendo l'impegno di cambiare la mia attitudine, ovviamente senza l'aspettativa che da un giorno all'altro devo diventare un essere puro un buddha da un momento all'altro, questo ovviamente non avverrà. però prendo l'impegno di mettere un grande sforzo, di dedicare una gran parte della mia energia per cambiare la mia attitudine, farò altri sbagli? ovviamente sì, però devo mettere lo sforzo, prendere l'impegno che metterò uno sforzo per accumulare virtù, per direzionare la mia mente in un modo positivo, per eliminare ciò che porta a sofferenza, per questo che viene detto, per proteggere in tale e possa tale paura essere eliminata rapidamente, possa io proteggermi dalla paura, qual è la paura? La rabbia, la gelosia, l'invidia, l'arroganza, eccetera eccetera queste attitudini non virtuose attitudini di violenza interiore, esterna, violenza mentale fisica, verbale eccetera eccetera sono quello che vengono chiamate in questo caso le paure ciò che ci deve veramente far paura perché sono queste azioni che ci porteranno sofferenza, quindi diciamo possa tramite la tua guida oh Guru Buddha seguendo i tuoi consigli sotto la tua guida possa io eliminare completamente queste paure da me stessa. ok? Con questo concludiamo per oggi, domani riusciamo a finire questo capitolo. <Sessizia> Quindi no, volevo solo ricordare che magari qualcuno che non riesce a stare qua i prossimi giorni per il resto del testo, anche se non finiremo il testo completamente, non dobbiamo dimenticare questo testo ma continuare a leggerlo e ci sono dei commentari scritti dai maestri molto più bravi di me, come in italiano c'è il commentario di Geshe Topten, in inglese c'è il commentario di Geshe Kelsangiazzo e di tanti altri maestri. Quindi la possibilità anche, abbiamo accesso a questi testi per continuare a portare avanti il testo è non molarlo qui dove magari uno ha finito non posso più stare ad ascoltare quindi uno ci si dimentica di questo prezioso testo. Chancho okay? ciancio semcio rempor che ma <sussurra> che pan che giurci che paniam par me paia <sussurra> conne conto pelu war show niemo de Let's send a Trascio. All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buono. Gi so a so, a noi ciò meglio, possano a tre gioie concederni le Possam as três joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações, possam as três joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Só que quando facciamo le preghiere, que magari vediamo uma situação de grande sofferença, em um país, por exemplo, dove c'è la guerra ou coisas di questo genere, de dedicar não só que não ci sia più la sofferença, mas que le cause della sofferença venham eliminate. Perché se quelle persone continuano sempre a generare azioni di violenza e così via, sarà qua impossibile che quella sofferenza venga eliminata. Ok? Buon appetito a tutti.